0: Votre matinale info, Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve
1: C'est l'heure des balades avec Marion Sauveur. Bonjour. Et Vanessa Zard. Bonjour. Bonjour à vous deux, direction le nord, plus précisément la Picardie-Amiens. Et on commence par pousser. Enfin, ça les portes de la cathédrale
2: Bah oui, on va la fêter cette cathédrale, elle sauf ses 800 bougies Déjà oh. ouais. wow. Et elle bat tous les records, figurez-vous c'est la plus grande, c'est la plus volumineuse. Elle fait le double même que de Notre-Dame de Paris. Et puis c'est surtout la plus grande cathédrale gothique du monde. Euh, ce qui fait évidemment qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 40 ans. Alors beaucoup d'historiens, comme euh, belle-mère. <rire> beaucoup d'historiens <rire> disent qu'elle euh, représente le must de l'art gothique, comme votre belle-mère. Et euh, justement, Ça, elle, a, vu, donc. <rire> elle a servi de modèle pour la construction de la cathédrale de Cologne, euh, de Bruges. Alors vous allez voir, c'est vrai que quand vous rentrez dans cette cathédrale, vous allez vraiment prendre conscience, euh, finalement, de, de ce qu'ils disent parce qu'elle est gigantesque, oui, mais elle ne vous écrase pas. Euh, elle, est, elle est claire, elle est épurée, elle est aérienne, comme votre belle-mère toujours. Et Paul Claudel <rire> disait euh, qu'elle était incomparable par sa sublime simplicité. Est-ce qu'il y a
1: quelque chose de, de particulier à ne pas manquer dans cette cathédrale
2: alors, alors moi, mon coup de cœur, c'est les stalles hein, euh, qui sont à l'intérieur du cœur. Il euh, y a 4000 personnages qui ont été sculptés dans le bois. Alors, ils représentent évidemment bah, les scènes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mmh. mais surtout euh, la vie amiénoise. Il euh, y a un maître d'école, il y a une femme au bain, et puis tout ça au milieu d'animaux euh, fantastiques. C'est un chef-d'œuvre, il a quand même fallu 14 ans pour les sculpter. Euh, et ça, ça date pas du XIIIe, hein, mais du XVIe siècle. Et puis quand vous allez sortir, évidemment, vous faites un petit tour dans ce euh, quartier canonial qui est moyenâgeux. Mmh. Et parmi les
0: incontournables, Vanessa, Amiens, c'est aussi Jules Verne. Ben
2: oui, Jules Verne, c'est Nantes, mais c'est évidemment aussi à Amiens. Alors c'est sa femme hein, qui était à euh, c'était ah ouais. Honorine. Alors il est tombé euh, euh, très vite sous le charme de la ville. Il a même été conseiller municipal pendant un peu plus de, de 15 ans. Donc vous vous en doutez, on peut partir sur ses traces. Mmh. Euh, sa maison, la maison à la tour comme on l'appelle. Euh, alors elle est toujours debout, elle a été restaurée. On y voit donc son cabinet de travail, sa véranda, sa bibliothèque. C'est bon, classique. Mais ce qui a d'intéressant en fait, ce sont les 30 000 objets qui sont issus de la collection euh, Vernet Godolo de la Réva. Ah bah tout, il y a des maps, monde, il y a des carte, mmh. enfin c'est, c'est comme un cabinet de curiosité. D'accord. Voilà, Il faut savoir que tout le monde avait les yeux rivés sur cette maison à l'époque parce qu'il avait même organisé un bal costumé de dingue Drôle. en 1885 <rire> ça, c'est ça. <rire> autour de, du thème évidemment vous en doutez, voyage autour du Bien monde sûr. en ah. 80 jours. Puis next stop c'est le cirque qu'on retrouve pas mal dans ses œuvres et euh, le cirque d'Amiens il a pu voir le jour grâce au soutien de Jules Verne alors il ressemble un petit peu au cirque d'hiver il euh, faut savoir que c'est un des derniers cirques en dur qu'on peut voir euh, ce cirque, il a servi de décor à Jean-Jacques Bénex pour Roseline et les Lions.
1: Il est enterré à Amiens, je crois. Oui, ouais,
2: exactement, au cimetière bon, de la Madeleine.
1: On termine par le dernier incontournable d'Amiens, les fameux ortillonnages. Ouais, le
2: jardin, vous savez, c'est le potager de la ville depuis le XIIIe siècle. Bon, pas petit le jardin, il fait quand même 300 oui. hectares. Alors, les ortillons, donc les maraîchers, ils ne sont plus que 7 aujourd'hui à cultiver cette terre noire. Eh bien, ils parcourent encore les ortillonnages en barque. Et pour vous, à la barque, c'est le meilleur moyen justement de découvrir la ville.
1: Oui, il faut ramer. Ah, vous oui. êtes
2: comme ça, vous n'êtes pas très <rire> romantique. <quoi>. Ramé. <rire> Ramé. Et il y a très belle perspective. Donc, euh, ça, c'est assez chouette. Et les ortillonnages, on va y dormir chez Hubert. Comme une parenthèse, il vous met à disposition des barques et des vélos, les amis.
0: Voilà, ah. mais il
1: faut ramer. Donc, mais on peut dormir. <rire> c'est ça, ça, c'est pas mal. Marion, quelle spécialité Picard vous avez dégossé Eh bien,
0: un plat très gourmand, parfait pour la chandeleur qui arrive puisque c'est mardi. C'est la ficelle Picard. Est-ce que vous connaissez Alors, Alors, connais le macaron
1: d'Amiens ah, oui, euh, aux pas. amandes ce n'est pas du tout la même gourmand. chose. Là,
0: on est dans un plat salé. C'est une crêpe garnie d'une tranche de jambon. De champignons et recouverte de crème et de gruyère.
1: Ah oui, c'est c'est gourmand, lie, je c'est vous l'ai lie. dit.
0: Après et avoir ramé. C'est ça, voilà, <rire> on va se dépenser. Et c'est un, un plat qui n'est pas très ancien puisqu'il a été inventé en 1956 par le chef de l'hôtel-restaurant du Commerce, Marcel Lefebvre, à l'occasion de la foire-exposition d'Amiens. Et très vite, la recette s'est diffusée partout en Picardie. Toutes les bonnes tables proposaient donc la ficelle picarde. Alors,
1: Mais carte. pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça
0: Simplement parce que la crêpe est tournée sur elle-même et ressemble à une ficelle. C'est facile mmh. à faire Alors c'est très facile puisque j'ai demandé la recette au chef Philippe Vermes. Il est président de l'association Picardie secrète qui défend les bons petits plats picards.
3: Vous faites revenir vos échalotes, vous mettez vos champignons frais que vous avez hachés grossièrement. Vous arrosez aussi de vin blanc et vous laissez tout ça mijoter tranquillement. Le vin blanc va s'évaporer, le jus de champignons aussi. Il va arriver un moment où vous allez avoir une duxelle sèche. Parce que si votre duxelle est trop humide, elle va imprégner votre crêpe. Bon, bien sûr, vous avez fait vos crêpes avant. Vous mettez une tranche de jambon, votre duxelle de champignons. Il y a une façon de la rouler. Vous pliez les deux côtés vous la roulez sur elle-même pour éviter que à la cuisson que ça déborde de chaque côté et bien sûr, vous n'avez pas de crème fraîche et de gruyère. Vous la mettez à gratiner au four à 180 degrés et puis vous en avez pour à peu près euh, 10 minutes, un quart d'heure. Et là, vous avez vraiment la ficelle picarde. La vraie.
0: La vraie parce qu'ils sont nombreux à remplacer les champignons frais par des champignons en boîte ou de la crème par la béchamel. Alors Même si j'adore la béchamel, ça n'est plus une ficelle picarde. Bah non, euh, euh, pour digérer un petit peu, on peut l'accompagner d'une salade ou oh pas Oui, une salade, mais même des chicons. Pourquoi pas mmh. Les endives, c'est encore mieux. On est dans les Hauts-de-France.
2: Bon, elle a rien en dessert qu'est-ce qu'on... De manger, Alors Marie. ça va
0: pas être léger puisque je vais vous parler des landimol. C'est une recette qui remonte cette fois au Moyen Âge et qu'on mangeait à la chandeleur ou à Mardi Gras pendant les veillées. Ce sont des crêpes sucrées mais bien épaisses et dont une partie du lait a été remplacée par de la crème fraîche. Oh <rire> On est dans la gourmandise. On n'oublie pas la pointe d'eau de vie de pomme dans la pâte à crêpes. Et puis ces crêpes, elles sont garnies de morceaux de pomme, revenus, caramélisés dans du beurre et dans du sucre et flambés encore une fois à l'eau de vie. À l'eau de oui. Mais qu'est-ce
1: qu'on boit avec l'eau de vie
0: cidre pour ah ben changer, mais on reste dans la pomme. Merci Marion,
1: toutes les recettes sur europe 1.fr. À demain.